0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und Servus, mein Name ist Johannes Winkelmeier. In unserer vorherigen Episode im Themenmonat Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen haben wir einiges über die Leistungen der Pflegekasse erfahren. In unserer letzten Episode zum Thema erklären die beiden Experten Manuela bukta und Markus Oppel, was es aus seinem Pflegegrad noch so alles an Hilfe und Entlastung gibt. Markus, zu welchen grundsätzlichen Hilfen und Möglichkeiten beratest du denn am häufigsten?
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier die nächste Episode aufnehmen können. Es wird sehr gut angenommen draußen. Ich bin ganz begeistert, dass hier so viel Interesse besteht, die Kinderberatung auch mal ans Tageslicht zu bringen. Das ist ja immer so ein bisschen im Dunkeln liegend. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, das zu ranken, denn mein Spezialgebiet sind halt seltene Erkrankungen, Kinder, Jugendliche mit seltenen Erkrankungen und da ist es einfach sehr individuell, was ich berate. Vor allem sind es außerhalb dieser üblichen Beratungsthemen wie Pflegegrad und Leistungen der Pflegeversicherung aber die Themen Grad der Behinderung, das persönliche Budget und Themen wie Hospizversorgung, Palliativfälle und Schulbegleitung. Ja. Können wir vielleicht ganz kurz in Auszügen darauf eingehen. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher einen Pflegegradanspruch hat, kann man davon ausgehen, dass auch ein Grad der Behinderung vorliegen sollte. Laut Gesetz ist Behinderung klar definiert, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Und daher die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Ist ganz eindeutig, ist klar hinterlegt. Und es gibt aber noch die Ausnahme, dass bereits eine von Behinderung bedrohte Situation ausreicht, um einen Grad der Behinderung zu ermöglichen. Der Grad der Behinderung geht von 0 bis 100%. 100% ist dementsprechend ein schwerstbeeinträchtigter, ein schwerstbehinderter Mensch. Spannend wird's für uns ab 50 Prozent, denn dann gilt das Kind der Jugendliche als schwer behindert und das ruft natürlich weitere Leistungen hervor. Das Ganze passiert nur auf Antrag bei verschiedenen Behörden. Wir haben hier natürlich landesrechtlich wieder ganz unterschiedliche Ansprechpartner, sodass man das hier auch nicht pauschalieren kann. Und es gibt noch sogenannte Merkzeichen. Also man bekommt zum Beispiel das B für Begleitperson, wenn jemand geistig behindert ist. Man bekommt das H für hilflos, wenn jemand kognitiv beeinträchtigt ist. Oder man bekommt das sogenannte AG, außergewöhnlich G eingeschränkt, wenn jemand rollstuhlpflichtig außerhalb des Haushalts ist. Das wäre auch die Voraussetzung für einen sogenannten Behinderten. Parkausweis. Aber das ist so ein großes Thema, das müsste man dann in der jeweiligen individuellen Situation anschauen und beraten. Ich habe noch andere Themen, wie das persönliche Budget als relevante Beratungsinhalte. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz klar, es gibt Geld Statt Sachleistung. Mit dem Geld kann man sich dann selbst Assistentinnen und Assistenten suchen und als Arbeitgeber bezahlen. Man kann dafür Firmen nehmen, die das übernehmen. Das ist sehr komplex. Also gerade das persönliche Budget ist auch nicht mein Hauptberatungsfeld, sondern hier werde ich immer nur ganz grundsätzliche Sachen erklären und dann an die entsprechenden Stellen, wie zum Beispiel die EUTB, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen weiterleiten, weil die einfach da noch mehr Erfahrung und noch öfter damit Kontakt haben. Es gibt aber auch noch ganz andere Dinge beim persönlichen Budget zu beachten, nämlich, dass man hier ein viel breiteres Spektrum hat. Hier ist zum Beispiel die Hilfe beim Haushalt oder die Hilfe bei der Erziehung von Kindern, die Hilfe bei Behördengängen, was in der Regel eben bei Pflegegrad nicht berücksichtigt wird, möglich zu berücksichtigen. Und insofern kann man auch einen Pflegegrad und einen Grad der Behinderung dazu nutzen, ein persönliches Budget auszubauen, Träger übergreifen mit verschiedenen Kostenträgern zu bauen im Rahmen eines Hilfeplans. Und das wird ein ganz spannendes, großes Thema. Ich glaube, dazu müssen wir mal einen eigenen Podcast machen. Das wäre bestimmt ein spannendes Thema für viele, weil es ist eine sehr neue, sehr moderne Art der Versorgung und natürlich eine selbstbestimmte Art für behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Menschen, ihre Versorgung zu sichern. Danke, lieber Markus. Manuela, welche Schwerpunkte der Beratung
1: kommen bei dir an? Was sind so deine Steckenpferde in der Beratung?
0: Ja, also auch wie der Markus sagt, außerhalb dieser natürlich typischen Pflegeleistungen, Pflegegeld, Verhinderungspflege, das ist natürlich immer dabei, zu diesen zusätzlichen Hilfen, dadurch, dass ich ja hauptsächlich Familien mit psychisch und seelisch erkrankten Kindern, dreht sich da wirklich ganz typischerweise um Jugendhilfeleistungen zusätzliche oder auch so Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind so meine zwei großen Themen, die immer wieder angesprochen werden. In der Jugendhilfe gibt es da einige gute Lösungsansätze mittlerweile schon. Also das ist auch wieder so, wenn man ein Kind mit Pflegegrad hat, mit Einschränkungen, dass man da auch oft schon davon ausgehen kann, dass diese Jugendhilfeleistungen auch mit genutzt werden können. Das ist zum Beispiel, also das hängt schon an, wenn die Kinder ganz klein sind, zum Beispiel in der Kita. Da geht es dann darum, braucht man einen integrativen Kitaplatz oder kann der eine Regelkita besuchen oder muss eine spezielle Frühförderung noch mit reingenommen werden, die man dann auch wieder über die Jugendhilfe beantragen und beziehen kann. Ganz häufig mittlerweile, was auch gut angenommen wird, ist die Frühförderung bei kleineren Kindern bis zum Schuleintritt. Das ist dann ein ganz komplexes Therapiekonzept aus Ergotherapie, Logopädie, Heilpädagogik, das auch über die Jugendhilfe dann beantragt wird und wieder je nach Bundesland wird das wieder von verschiedenen Trägern übernommen. es ist auch ein komplexes Feld, aber am besten ist es, sich einfach immer direkt ans Jugendamt, ans Zuständige zu wenden. Die verweisen dann schon weiter, falls jetzt jemand anders zuständig ist. Dann, was immer mehr kommt, ist so die tiergestützte Therapie als Form der Heilpädagogik. Da gibt es auch immer mehr Anbieter, glücklicherweise. Und häufig ist es dann auch so, dass man es durchbekommen kann, dass Kinder, die von der seelischen Behinderung bedroht sind, auch was der Markus vorhin gesagt hat, da muss es auch noch nicht sein, dass das Kind schon bereits schwer krank ist oder behindert. Dann kann oft tatsächlich so eine Reittherapie oder eine tiergestützte Therapie mit Hunden sehr, sehr hilfreich sein. Und die wird auch jetzt immer mehr von den Jugendämtern übernommen. Auch Integrationshelfer sind bei den kleinen Kindern doch häufig schon Thema, weil im Regelkindergarten viele psychisch beeinträchtigte Kinder doch schon überfordert sind. Das heißt, die sind schon mit drei, vier Jahren dann einfach nicht tragbar, sage ich, in dem Regelkindergarten ohne zusätzliche pädagogische Hilfe. Da gehen dann auch die Erzieher häufig auf die Barrikaden und sagen, das schaffen wir nicht. Also 30 Kinder davon, drei mit einem riesen Aufwand. Auch da kommen schon die Integrationshelfer ins Spiel, die dann als Begleitung mit den Kindern in den Kindergarten gehen können, sodass die auch trotzdem die Möglichkeit haben, im Kindergarten überhaupt zu besuchen. Es gibt natürlich auch verschiedene heilpädagogische Einrichtungen, aber auch hier wieder oft schwer Plätze zu finden oder auch einzubekommen. Bei den Älteren dann, bei den Schulkindern, da ist das größte Thema die Schulbegleitung, wobei Schulbegleitung sagt man gar nicht mehr so, sondern es sind eigentlich auch die Integrationshelfer die dann das Kind in die Schule begleiten, also meistens schon auf dem Weg und dann in der Schule dabei bleiben. Einfach auch, um dem vorzubeugen, dass die Lehrer überfordert sind mit diesen Kindern, dass die, wenn sie Ruhe brauchen, zum Beispiel jemand haben, der mit ihnen mal vor die Türe geht, der sie mal durchschnaufen lässt, der sie vielleicht in der Organisation des Schulalltags unterstützt. Alles genau das individuell, was das jeweilige Kind dann braucht. Das wäre dann auch so der Ansprechpartner des Jugendamts. Heilpädagogik auch bei den Schulkindern großes Thema, die dürfen auch über die Kindergartenzeit hinaus Heilpädagogik beantragen, die dann in verschiedenen Formen geleistet werden kann, also ambulant oder auch in der Praxis, muss man sehen. Womit viele, viele Eltern auch zu mir kommen, sind jetzt inzwischen die Kinder mit Dyskalkulie und Legasthenie, die natürlich auch schulisch wahnsinnige Probleme dann haben und die Lehrer sich leider Gottes häufig doch noch nicht so gut auskennen. Da kommt dann auch in Frage Lerntherapie oder das Kalkulietraining, was auch wieder über die Jugendhilfe finanziert wird. Genau. Für alle übergreifend finde ich noch wichtig zu erwähnen, die sozialpädagogischen Familienhelfer. Die werden auch oft von mir dann vermittelt in die Familien übers Jugendamt. Das bringt eigentlich für Eltern und Kinder sehr viel. Ich finde es eine ganz tolle Einrichtung und Leider haben viele Eltern noch Angst davor, da zögern da, das Jugendamt einzuschalten, weil sie dann das Gefühl haben, sie gestehen sich ein, ihre Kinder nicht ordentlich versorgen zu können. Oder sie haben Angst, das Jugendamt mischt sich dann ein. Aber genau diese SPFH heißen die, die Familienhelfer, genau die sind eigentlich dafür da die Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen oder auch ganz gezielt auf praktische Dinge einzugehen. Also wie kann ich auch das Kinderzimmer so strukturieren, dass mein Kind da gut zurechtkommt? Wie kann ich mein Kind zur Selbstständigkeit kriegen? Und also das möchte ich eigentlich auch den Eltern nochmal ans Herz legen, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man sich dann ans Jugendamt wendet, sondern ganz im Gegenteil, das kann viel Wind aus den Segeln nehmen in manchen Situationen.
1: Wie ist denn da, wie ist denn das Prozedere? Ist es sehr aufwendig, das zu beantragen? Und oder wie ist der Verlauf? Ist es vom zeitlichen Bürokratie, Antragstellung, Umsetzung? Wie lange muss man da rechnen oder wie schwierig ist das?
0: Die Antragstellung an sich ist nicht so schwierig. Also man kann sich beim zuständigen Jugendamt melden. Dann wird man eingeladen zu einem Hilfeplangespräch, dann muss man natürlich erscheinen mit Kind und Eltern und da einfach darlegen, wo sind die Probleme, in welche Richtung möchten wir was für Hilfen brauchen wir auch wirklich. Das wird dann dort alles festgehalten von der Sachbearbeiterin und wird dann entsprechend an die verschiedenen Hilfen weitergegeben. Also die Antragstellung an sich ist recht unkompliziert und da werden die Eltern auch sehr gut unterstützt, muss man sagen, vom Jugendamt. Schwieriger wird es dann tatsächlich, diejenigen Personen zu finden, die das Ganze übernehmen. Also Schulbegleiter wachsen leider auch nicht auf den Bäumen und es gibt immer weniger, die das so wirklich fachlich machen möchten. Das heißt, da wartet man schon manchmal bis zu vier, fünf Monaten, bis auch einer zur Verfügung steht. Die Entscheidung sollte man rechtzeitig treffen.
1: Also nicht von heute auf morgen umsetzbar, das Ganze?
0: In der Regel nicht, nein. So wie alles natürlich, was bei uns mit Anträgen zu tun hat. Es <lacht> dauert leider immer ein bisschen. Was man relativ schnell oft umsetzen kann, sind so hilfe zur selbsthilfe angebote also das wird auch ganz viel angefragt von Eltern mit psychisch kranken Kindern. Wie kann ich mich besser verhalten? Wo lerne ich, wie ich mit dem Autisten umgehe? Ich kann den nicht verstehen, ich kann das nicht fühlen. Wo gehe ich dahin? Da gibt es eigentlich, also gerade in städtischen Regionen gibt es gute Angebote mittlerweile an Selbsthilfegruppen, an Elterntrainings, auch für ADHSler zum Beispiel ganz wichtig und auch psychologische Begleitungen, die auch wieder in die Jugendhilfeleistungen fallen. Also da wissen dann auch die Berater, die Beraterinnen vor Ort, Pflegeberater, wenn sie sich gut auskennen oder auch die Berater von Jugend die können da in der Regel ganz gut weitervermitteln.
1: Super. Ja, danke Manuela. Markus, jetzt noch eine wichtige Frage, das kommt auch regelmäßig auch in unseren Beratungen an. Sind denn Eltern von betroffenen Kindern oft enttäuscht, dass weniger Leistungen im Gegensatz zu pflegebedürftigen Erwachsenen, Senioren
2: genutzt werden können? Kommt da was an bei dir? Ja, also, das ist tatsächlich in nahezu jeder Beratung auch bei mir Thema, dass diese Ungerechtigkeit ja teilweise sogar bis zum Himmel schreit. Also, die Angehörigen und die Eltern sind hier sehr, ja, nicht amüsiert drüber, was hier abläuft. Also, wir haben hier wirklich eine ganz klare Zweiklassenpflegesituation. Und das ist natürlich unfair. Und das spürt man natürlich auch in den Beratungen immer wieder durch die Unzufriedenheit der Eltern selbst. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja selbst pflegender Vater und das ist auch wirklich tatsächlich auch für mich, obwohl ich da als Fachmann und politisch aktiver mit dabei bin, wirklich unfair. Ja, es gibt hier ganz viele, ganz viele Menschen, die versuchen, das zu ändern. Das sind, das sind Vereine wie die Pflegende Angehörige e.V. oder auch Stiftungen wie die Stiftung WIR Pflegende Angehörige oder halt auch Firmen wie Famplus Plus oder Gutbeachten oder dann auch neue, die gerade entstehen, wie Ekaria. Da gibt es ganz viele, die hier politisch wirklich für die Angehörigen mit eintreten, damit es hier Gerechtigkeit endlich gibt. Da hat die Politik auch schon ganz oft angekündigt, dranzugehen. Zuletzt im Koalitionsvertrag des letzten Males, also das ist ja dann doch schon wieder fast vier Jahre her, da wurde ganz klar gesagt, es wird eine Budget Lösung geben, eine Pflegebudgetlösung mit weniger Töpfen und ohne mit der Gießkanne zu schütten, sondern gerecht aufgeteilt. Das ist jetzt immer weiter verschoben worden. Jetzt leben wir aktuell im Jahr, im, im, im Ausklang des Jahres 2020. Das ist alles wegen der Pandemie natürlich schwierig umzusetzen. Die Politiker sagen, es passiert, es kommt, es kommt. Mir fehlt da der Glaube, gerade weil wir jetzt zuletzt ganz aktuell gehört haben, dass die Situation der pflegenden Angehörigen in der Häuslichkeit mit einer Milliarde verbessert werden soll im nächsten Jahr vom Herrn Spahn. Eine Milliarde, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und die, ja, die ersten Vermutungen zeugen davon, dass nur die Verhinderungspflege etwas gerechter aufgestockt wird und dann quasi ambulant in der gleichen Höhe nutzbar sein wird wie stationär. Das ist aber das Einzige, was hier gerechter gelöst wird. Leider die großen Würfel sind ganz weit weg. Das ist sehr schade, weil wir hier wirklich sehr engagiert und sehr, sehr aggressiv auch in der Politik unterwegs sind und versuchen, was zu ändern. Aber da ist der Widerstand leider noch zu groß. Und somit müssen wir damit leben und müssen versuchen, aus den Leistungstöpfen das Bestmögliche rauszuholen für die Familien. Hm, okay. Manuela,
1: bei deinem, ich sage mal, speziellen Klientel, dass du beratend und betreuend zur Seite stehst, sind da die Themen Inklusion und Integration ein großes Thema?
0: Definitiv, ja. Also darum dreht sich eigentlich tatsächlich in jeder Familie, in jeder Beratung. Wobei man sagen muss, also das sind zwei wirklich große Worte, die man oft durcheinander würfelt, aber ich muss sagen, Inklusion sehe ich bei uns in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern gar nicht. Das Konzept der Inklusion setzt voraus, dass ja die unterschiedlichen individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen so als grundlegend und selbstverständlich hingenommen werden, dass sich das System ihnen anpasst. Also soweit sind wir noch längst nicht, auch nicht in Ansätzen, finde ich. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir eigentlich lediglich über die Integration. Das fällt vielen Eltern auch schwer zu unterscheiden, weil Inklusion jetzt so ein Modewort ist, aber leider nicht wirklich in der Umsetzung. Die Integration bei uns, finde ich, funktioniert relativ gut. Also es gibt viele Ansätze, gute Ansätze auch. Ein wichtiges Instrument sind die Integrationshelfer, begonnen schon im Kindergarten, über die Schule mit Schulbegleiter und auch bis hin zur Ausbildung und Studium, wo man sich begleiten lassen kann, wenn dann ein realistisches Ziel da ist, diesen Abschluss oder diese Ausbildung zu schaffen, dass da nichts im Wege steht, keine Behinderung, keine Erkrankung. Es gibt noch ein paar gute Ansätze, das heißt inzwischen gibt es Schulen mit Integrationsplätzen, auch Kindergärten mit Integrationsplätzen, oder dann nochmal speziell geschultes pädagogisches Personal auch vor Ort ist, wo auch Therapien stattfinden, dass die Eltern nicht mehr ständig noch von A nach B fahren müssen. Die sind aber leider auch recht knapp gesät, also die decken natürlich auch längst nicht den Bedarf, der da ist. Viele Kinder müssen einfach doch einen Weg noch gehen, der vielleicht nicht der idealste ist, sagen wir mal. Mhm. In unserem Regelschulsystem ist es einfach nach wie vor so, dass man sich als auch als krankes, eingeschränktes Kind dem Schulsystem anpassen muss, ob man das nun kann, will oder nicht, mit sämtlichen Hilfen, die es dazu gibt natürlich. Aber andersrum funktioniert es einfach nicht. Das System passt sich nicht den Kindern an. So ein paar einzelne gute Lösungen habe ich so in den letzten Beratungen immer mal finden können ist aber auch sehr, sehr individuell und sehr regionenabhängig. Das heißt, manche, zum Beispiel autistische Kinder, sind sehr gut untergekommen auf gehörlosen Schulen oder blinden Schulen, die eigentlich ja für ganz andere Kinder gedacht sind, aber von den Rahmenbedingungen zum viel besser unterstützen, was Autisten oder auch ADHSler brauchen. Das sind eigentlich kleine Klassen, schallgedämpfte Räume Vielleicht sogar mit Gebärdensprache. Es gibt ja auch viele nonverbale Autisten, die ansonsten immer einen Dolmetscher dabei haben müssten. Das ist auch sehr schwierig. Dadurch, dass es halt auch wenige, wenige Plätze für eben dann Kinder, die nicht gerade blind oder gehörlos sind, auf diesen Schulen gibt, wird doch häufig den Familien die Förderschule empfohlen. Das ist eigentlich schade, weil da sind wir wieder bei dieser Trennung. Also da sind wir wieder ganz weit weg von der Inklusion das doch wieder aufgeteilt wird, nee, das Kind können wir hier nicht behalten, das soll doch bitte auf die Förderschule gehen. Die Förderschule wird halt Kindern, die einen normalen oder auch überdurchschnittlichen IQ haben, nicht gerecht häufig. Und Dann langweilen die sich dort und dann entstehen die nächsten Probleme. Oder sie haben halt auch zu viel zu tun mit anderen Problemkindern wiederum. Und dadurch spitzt sich das häufig noch mehr zu. Also ich finde, da ist noch ganz, ganz viel Arbeit wirklich, Bedarfsgerechte Umfelder zu schaffen für Kinder, die Einschränkungen haben.
1: Danke, Manuel. sehr interessant, ja. Und sehr, sehr wichtiges Thema, gerade die Inklusion und die Integration von behinderten und pflegebedürftigen Kindern. Markus, wir kommen zum Schluss. Die letzte Frage an dich. Du berätst ja auch Erwachsene, Senioren. Gibt es einen besonders großen Unterschied darin, den du benennen könntest zwischen Senioren,
2: Kinder, Jugendlichen? erwachsene. Ja, tatsächlich, gibt's viele Unterschiede. Also, ich habe so Beratungsgrundsätze und der oberste Beratungsgrundsatz ist für mich, Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Und das ist eigentlich so eine Einstellung, die in der Kinderkrankenpflege auch immer gelehrt wird. Das ist was Besonderes, das ist ganz wichtig, dass man da individuell auf die Kinder und die Eltern eingeht. Die Beratung von Kindern und Jugendlichen, wenn wir jetzt von uns aus Beratersicht sprechen, die muss einem liegen. Da muss man wirklich dafür brennen und das muss man auch spüren. Sonst macht das manchmal wirklich Sinn, sich von solchen Beratungen einfach fernzuhalten oder sich dann natürlich hier Beratungen selbst zu holen und Begleitungen und Supervisionen, um das machen zu können. Wir haben einfach so bei den Kinderversorgungen eine viel geringere Anbieterdichte und man braucht ein extrem großes Netzwerk und die Netzwerkpflege, also immer zu schauen, gibt es das Unternehmen noch, gibt es den Anbieter noch, welche Zulassung haben die aktuell? Das sind ja viele Vereine, viele kleine Ehrenamtlichen, die haben keine Zeit, uns Pflegeberater ständig zu unterrichten. Wir haben uns verändert, wir haben folgende Zulassung, ihr könnt das abrechnen. Das müssen wir selbst recherchieren, und das ist extrem aufwendig, diese Netzwerkpflege. Und das muss man einfach mögen, weil das ist einfach auch nicht refinanzierbar. Man muss ja auch mal über Betriebswirtschaftliches sprechen dürfen. Die normalen Wege auf Suchplattformen im Internet, wenn ich jetzt einen Betreuungsdienst suche oder einen Anbieter für 125 Euro Entlastungsleistungen, das finde ich auf den normalen Plattformen nicht das Optimale für Kinder. Das wird eher funktionieren, wenn man mit so spezialisierten Beratern wie uns ins Gespräch geht. Insgesamt ist einfach meine Erfahrung auch, und das ist eben auch ein großer Unterschied, dass bei Kinderberatungen und bei Schulungen von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern im Durchschnitt viel mehr psychosoziale und seelsorgerische Unterstützung und Begleitung notwendig ist. Die Eltern, das darf man nicht vergessen, die haben vielleicht schon im ja, frisch nach der Geburt erfahren, dass sie jetzt ein behindertes, ein schwerkrankes Kind haben. Die haben das über Jahre, über Jahrzehnte zu begleiten. Die wissen, was auf sie zukommt, sind gleichzeitig aber ja auch noch jung und wollen eigentlich erst mal leben, bevor sie pflegen. Und das ist wirklich so, dass das emotional und psychisch eine extreme Drucksituation ist. Und in meinen Beratungen ist es wirklich relativ oft, dass die Eltern wirklich explodieren und es aus denen rausbricht. Ob das in Wut oder in Trauer ist, das weiß man immer nie, was passiert. Und ab und zu muss dann in solchen Situationen, das mache jetzt ich, das ist kein Patentrezept und das können und wollen auch nicht alle, muss ich, um die Beratung fortführen zu können und den Eltern helfen zu können, tatsächlich das Schlimmste machen, was man als Pflegefachkraft machen kann, nämlich die sogenannte Barriere zwischen professioneller Distanz und Nähe zu durchbrechen oder zu unterschreiten und das ist sehr schwierig, also ich habe öfter in größeren Kinderberatungen auch feuchte Schultern, weil die Eltern sich erstmal ausholen müssen. Das muss man auch können und wenn man es nicht kann, dann muss man zumindest Angebote in der Tasche haben und muss eben die verschiedenen Angebote wie Telefonhotline oder auch Seelsorger vor Ort immer kennen und dabei haben, weil man muss die Eltern einfach sofort auffangen. Sonst geht es mit der professionellen Arbeit, der Beratung und der Gestaltung der Versorgung nicht weiter. Man muss einfach wirklich schauen, es gibt Profis auf dem Gebiet und Sie sind nicht alleine und das hoffe ich, dass ich es das als Schlusswort noch so ein bisschen für Sie gut formulieren kann. Nehmen Sie, nehmen Sie uns mit auf die Reise, lassen Sie uns Ihnen helfen zur Selbsthilfe. Manuel hat das vorhin ganz schön gesagt, ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Lassen Sie uns Ihnen helfen dabei, sich selbst zu helfen, Ihre Kinder, Ihre Jugendlichen, Ihre betroffenen Personen gut zu versorgen und kommen Sie da auf uns Fachleute zu. Sie müssen das nicht alleine machen und ja, nehmen Sie sich bitte die Hilfe, die Ihnen zusteht. Liebe
1: Manuela, lieber Markus, vielen Dank für euren Podcast in vier Episoden zum Thema Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Wenn du jetzt noch Fragen zum Thema hast, darfst du dich gerne an die Van Plus Pflegeberatung oder an die Experten Manuela oder Markus wenden. Wir beraten hierzu individuell und vor allem, ganz ganz wichtig, neutral. Wir würden uns freuen, dich im nächsten FAMPLUS-Podcast zum Thema Pflege begrüßen zu dürfen. Servus, auf Wiedersehen und bis bald. Wir freuen uns auf dich.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.